0: На Медне в Твиттере Ярослав Свиридов посоветовал читать новообразовавшийся микроблог Марии Микулины. Как оказалось, кроме шикарных твитов, девушка пишет прекрасные заметки в своем полновесном блоге на максимонлайн.ру. В нем она раскрывает занимательные факты об исторических событиях. Надеюсь, вам тоже понравится. Начнем с самого последнего, самого горячего. У тебя что-то во рту? Мы не можем утверждать точно, но велика вероятность, что человеческие зубы появились на планете одновременно с человеком. Другое дело, что на ранних этапах существования человечества зубы особенных проблем людям не доставляли. Но для начала еще не появилась реклама с белозубыми актерами, формирующая комплекс неполноценности. Кроме того, средняя продолжительность жизни была такова, что обращать внимание на проблемы с зубами элементарно не хватало времени. А хватало времени на то, чтобы замерзнуть, попытаться развести огонь или быть съеденным саблезубым енотиком. И только с появлением таких общественно полезных наук, чтобы там не возражали математики и геологи, как история и археология, более-менее современные люди стали узнавать о том, как лечили зубы их далекие предки. Например, на территории современного Пакистана, где в 7-м тысячелетии до нашей эры развилась арабская цивилизация, были найдены останки с зубами, украшенные эдакими примитивными формами коронок. Легко представить, как индийский стоматолог заискающий спрашивает пациента: Хотите купить новейшую эффективную зубную щетку из хвостовых волос мула, обмазанных инновационно замешанной глиной? Древние египтяне и древние греки уже освоились во ртах друг друга и рвали зубы, много с удовольствием. О чем нам не устают докладывать фотографии в научных журналах? вековье добавила стоматология остроты. В XIV веке был изобретен так называемый стоматологический пеликан, суть орудия пытки, позволяющая долго и болезненно избавлять страждущих от лишней растительности во рту. Я не собираюсь описывать тебе все причудливые инструменты для зубов, изобретенные человечеством за последние несколько веков, потому что куда больше внимания, на мой взгляд, заслуживает то, что в полотную приблизило трение стоматологии к современной. И я говорю об анестезиологии. Как ты понимаешь, несколько веков назад избежать боли во время лечения зубов можно было двумя способами – напившись или бросившись со скалы. Ситуация изменилась благодаря человеку по имени Гораций Уэллс. Этот молодой и даровитый зубной врач почтил своим присутствием середину 19 века и сразу совершил революцию в профессии. Гораций предложил давать клиентам веселящий газ, чтобы они перестали задыхаться от боли и начали задыхаться от смеха. Захватывающе представить, какое будущее ждало бы Горация, не оборви его жизнь, трагическая случайность. Трагикомическая случайность, пожалуй. Целый зимний месяц 1848 года молодой врач провел в своем доме в на канак Юкате наедине с хлороформом. Когда, наконец, Гораций выбрался из берлоги, он пребывал, как любит выражаться новостные сводки, в состоянии глубокого наркотического пенения. И тут же очудил облил серной кислотой двух занимающихся безобидным променадом проституток. Врача немедленно посадили по стражу, что, впрочем, было лишней меры. Протрезвев, Уэллс ужаснулся собственным деянию, попросил принести бритвенные принадлежности и перерезал себе вены на ногах. Потому что стоматологи люди высоких моральных принципов, по крайней мере, мне хочется так думать о людях, которым я доверяю, самое дорогое, что у меня есть во рту. Зубы у тебя что-то на лице? Любишь ли ты усы так, как люблю их я? Нынче усы носят лишь представители творческих профессий. Всякие там дизайнеры сайтов, табуреток и таблеток. Сочетать усы нынче принято с клетчатой рубашкой и очками в оранжевой оправе. А ведь были времена, когда кусам относились не как к модному аксессуару, а как к символу власти. Лично я лицезрела этот символ власти с раннего детства. Мой отец носил усы. И дедушка Фрейд. Не мой дедушка, а тот самый Фрейд был бы рад услышать, что с тех пор я буквально трепещу, завидев мужчину с усами. Да и не я одна, сколько людей трепетали, завидев Сталина, Гитлера и Дали. И даже не втроем, а по отдельности. За свое многовековое существование усы прошли разные этапы, и не всегда не вызывали почитания и восхищения. В скажем, в Древнем Риме усы презирали. Было модно бриться, и это было несложно учитывая развитую инфраструктуру бань и широкий спектр гигиенических процедур. Не ценили усы и египтяне. Противоположной была ситуация у кочевых племен. При покорении обширных территорий на совсем не остается времени. В этом месте записи должна быть хотя бы реклама бритвенного станка. Хорошо, что есть, но мне так и не удалось ни с кем договориться. Печенья гейгуны кордили своими усами. У женщин-кочевников даже была поговорка. Чем больше у мужчины усы, тем раньше он выплатит ипотеку за коня. А вот позднее средневековье манкировал усами. Лица самых красивых мужчин эпохи были увековечены на портретах без усами. Да и сами лица, чего ж там, отличались здоровой подростковой припухлостью. Ты только взгляни на Филиппа Первого красивого. Того самого, из-за чувств которому сошли с ума не только бесчисленные современницы, но даже его собственная жена. Хуана Безумная. На портретах ему по 30. А выглядит он на все 17. И никакого намека на неуместную растительность. Бурбоны в большинстве стоем. Усы не жаловали. Они были слишком заняты сначала париками, затем революцией, а позже реставрацией. А вот в Англии моду на усы поощрила королева Виктория. сделанная это из подтяжка, выбрав мужья усатого Альберта. И понеслось, какие только формы, размеры и породы усов не роились на лицах викторианцев. Для удобства ношения этого лицевого украшения ими были придуманы разнообразные приспособления. Упс, стих вырвался. Самое примечательное – чашка для усов, позволяющая джентльмену наслаждаться божественным нектаром без угрозы для его достоинства. Да ладно чашки, ложки для усов тоже были. Ну а в 20 веке репутация усов начала портиться. Их полюбили упомянутые ранее мутные типы и даже Чаплин не помог их пиару. Теперь усы редко встретишь, но иногда в толпе мелькнут знакомые черты. И, забывшись, я вытягиваю руки в немом крике «Папа!». Мой дед, кстати, уже давно сбрил усы. Постскриптум: «Тщательно чисти уши». Мне всегда казалось, что блогер находится в очень уязвимом положении. Блогер может написать что-то, а в ответ тут же получать в глаз комментариях. Поэтому нужно заранее выстраивать линию защиты. Например, Отключить комментарии. Еще можно впихнуть в пост какой-нибудь умный афоризм, предпочтительный на латыни, наподобие. Несомненно, трудно спорить с утверждением, что без дед Но еще труднее противостоять утверждению. Актор Норпрабанта Пробанто риос Ну и третий способ — писать пост со с кем-то великим, желательно мертвым, так безопасней. В общем, сегодняшним соавтором выступит Филип Дармер Хоп. Четвертый граф Честерфилда. В 1750 году Филипп Дорморстенхоп согрешил с ирландской горничной. Обычное дело для графа и горничной. Спустя положенные 9 месяцев горничная родила мальчика. Тоже обычное дело, заметите вы. Необычности начались даже не тогда, когда граф Честерфилд взял на себя расходы по содержанию мальчика, а когда он вступил с ним в длительную переписку, призванную научить мальчика жизни. По сей день письма к сыну являются образчиком высокого искусства получения нерадилых отпрысков, подозревая, что если бы до нас дошли письма к отцу, большинство из них выглядело бы так. Па, отвали. Позволь поделиться с тобой, уважаемый читатель, любимыми отрывками из всего монументального труда. Про ногти. Надо, чтобы кончики ногтей у тебя были гладкие и чистые, без черной каймы, какова и обычно бывает у простолюдинов, Кончики ногтей должны иметь закругленную форму, что легко достигается, если ты будешь аккуратно их обстригать. Каждый раз, когда ты приводишь порядок руки, подчищай кожицу вокруг ногтей, отодвигая ее назад, чтобы не давать ей отрасти и укорачивать ногти. Про рот. Если человек не следит за своим ртом, то он потом жестоко за это поплатится. Поэтому я требую, чтобы утром, как только встанешь, ты прежде всего... В течение 4-5 минут чистил зубы мягкой губкой, употребляя для этого теплую воду. А потом раз 5-6 полоскал рот. Про танцы. Силу сложившегося обычая, танцы могут иногда стать для молодого человека необходимостью. Поэтому занимаясь ими, помни, что ты должен научиться хорошо танцевать. И что даже в том, что само по себе смешно, смешным ты выглядеть не должен. Про мясо и птицу. Не могу кончить разговор не сказав тебе еще раз, как важно уметь искусно нарезать мясо и птицу. Пусть это сущая мелочь. Любому из нас приходится заниматься этим по два раза в день. А когда человек не умеет чего-то, даже такой пустяк становится ему в тягость. Проверь в себе. Ничто так не роняет молодого человека и не толкает дурную компанию, будь она мужская или женская. Как робусе не верит в собственные силы. Если сам он думает, что не понравится даме, можно быть уверен, что так оно и будет. Про уши и нос. Тщательно чисти уши по утрам, и старайся хорошенько высмеркаться платок всякий раз, когда к этому представится случай. Но не вздумай только потом в этот платок заглядывать. Про алмазные пряжки. Очень рад, что ты получил алмазные пряжки целости и сохранности. Я хочу только, чтобы они не сидели криво на твоих башмаках И чтобы челки их не закрывали. Мне было бы обидно, если бы ты сделался отменным хлощом. Но право же, лучше быть хлыщом, нежели неряхой. Про естественные нужды. Я знал одного человека, который был так бережен к своему времени, что не хотел терять даже тех коротких минут, которые ему приходилось проводить за отправлением естественных потребностей. Он приобретал какое-нибудь дешевое издание Горации, вырывал из него страницы две, и он носил их с собой в нужник, где сначала читал их, а потом уже приносил жертву к Клаоцине. Этим он сберег немало времени». И я рекомендую тебе последовать его примеру. Любая книга, которую ты таким образом прочтешь, очень отчетливо запечатлевается в памяти. Чтобы вам не проверять свою память, адрес твиттера Марии я оставил первой строчке шоу-нот,